1: 89 89 En esta mañana casi prima, primaveral estamos con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales Hoy el tema que abordaremos seguramente interesará a muchos de nuestros radioescuchas se trata de Retos del Sistema de Pensiones. Hoy Rafael Buendía García charlará con Carlos Contreras Cruz, investigador de la Facultad de Ciencias, con María Ascensión Morales Ramírez. Ella es investigadora y catedrática de la Facultad de Derecho y con Laureano Hayashi Martínez. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Nuestros tres invitados han dedicado sus investigaciones a analizar el sistema de pensiones y, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy, retos del sistema de pensiones. Y estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a enero-marzo de 2019. Y este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito... Acompañarnos en este programa hasta las 13 horas y después desde luego continuar con la programación de Radio UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: Nuestro país está en desaceleración económica. En el cuarto trimestre de 2018, el último de la pasada administración, la actividad económica en México mostró una importante desaceleración, la cual podría prolongarse hasta el año 2019. Esto lo señaló el reporte sobre las economías regionales, octubre-diciembre del año pasado, elaborado por el Banco de México. Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco de México, señaló que lo anterior fue derivado de la desaceleración de la economía global, una mayor debilidad en el consumo y algunos factores de carácter transitorio. El director general de investigación económica del Banco de México, Daniel Chiquiar Sicurel, también indicó que la cancelación de, las, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México sí tuvo un efecto en la actividad productiva de la industria de la construcción en la región centro del país, aunque no precisó la magnitud de este impacto dijo que este efecto se irá disipando en el año 2019 y será compensado con la construcción de otras obras de infraestructura en nuestro país. que no le den gato por liebre. Un estudio de Oceana México, Organización Internacional para la Protección de los Océanos, reveló que cerca del 31% de los pescados que se consumen en restaurantes y se venden en mercados y supermercados no son el pescado que le están vendiendo. Ante esto, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas urgió a la Profeco y a la Secretaría de Salud actuar en el presunto fraude que hay en el consumo y en la venta de pescados. el liste déficit de 22 mil millones de pesos el liste arrastra un adeudo de 22 mil millones de pesos equivalente a 45% de su gasto operativo para 2019 que es de alrededor de 52 mil millones de pesos esto lo informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director del organismo. A ello se suma que las transferencias federales han caído 76% al pasar de 15.700 millones de pesos en 2012 a 5.000 millones de pesos en el año 2018.
2: por la Facultad de Economía.
1: Hoy queremos hacerle una cordial invitación. El Programa Universitario de Alimentos, dentro de su Seminario Permanente de Obesidad y Diabetes, le invita a la conferencia Diabetes tipo 2. En México. Esta conferencia se realizará el próximo miércoles 20 de marzo a las 12 horas en el auditorio José Luis Sánchez Briviesca de La Torre de Ingeniería. Está usted cordialmente invitado.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre los retos del sistema de pensiones. Estará con nosotros hoy Carlos Contreras Cruz investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias, María Ascensión Morales Ramírez, investigadora y catedrática de la Facultad de Derecho y nuestro compañero y catedrático de nuestra facultad, Laureano Hayashi Martínez. Ellos son especialistas en este tema de pensiones. Ellos charlarán con Rafael Buendía García, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Econ Económica correspondiente a enero-marzo de 2019. Nos da muchísimo gusto a nosotros que usted se comunique a los bienes terrenales. Y entonces iniciamos nuestra Mesa de análisis.
3: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, una vez más el programa Los Bienes Serenales, un programa de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México Hoy, eh, como lo prometimos hace casi tres meses atrás con Carlos y María Ascensión ¿eh? venir a hablar de nueva cuenta sobre los retos que tienen la, los programas de jubilación uno de ellos es la FORE, pero también el gobierno tiene retos en cuanto a sus jubilados, por un lado, con el IMSS y con el ISTE, y con todos esos programas de jubilación que hay a nivel nacional. También hay proyectos de ley que se están cocinando y que están en el Congreso, todavía no hay eh, visto bueno en algunos. ¿no? Y bueno, aquí el asunto es que volvamos a retomar ...ese tema del reto de las jubilaciones... ...y para ello volvemos a invitar... ...a nuestros queridos amigos y profesores... ...María Ascensión Morales... ...la doctora María Ascensión... ...que es de la Facultad de Derecho... ...el doctor Carlos Contreras... ...que es también doctor... ...de la Facultad de Ciencias... ...y además del Instituto... ...del Centro Interamericano... ¿verdad? ...de Ciencias este, de Seguridad Social un organismo interdisciplinario y, e interamericano, y el maestro Laureano Hayashi, nuestro querido maestro de la Facultad de Economía, y que además los tres están en un proyecto de investigación de, desde hace varios años que tiene que ver con este tema. Por eso también son expertos en el tema que vamos a tener. María Ascensión, ¿qué tenemos, digamos, en nuestro... ...retos de la jubilación... ...en cuanto a la cuestión jurídica... ...normativa... ...de las pensiones.
0: Bueno, pues estábamos esperando... ...como desde hace varios años... ...que viniera... ...esa reforma... ...que obviamente fuera para beneficiar... ...a los trabajadores... ...toda vez que a nivel internacional... ...el actual sistema que está... ...en las dos leyes... ...y en los dos institutos de seguridad social... ...más importantes en nuestro país pues ha sido cuestionado desde desde su origen, no solo en México, sino en todos los países, porque lo, lo más importante es que la pensión es incierta y una situación en, en los casos de vejez, concretamente cuando ya la gente se retira de su vida laboral, pues obviamente tiene que cumplir con tener esa certeza de que va a disponer de ingresos. Y uno de los, más bien dicho, dos de los objetivos de los sistemas de pensiones es precisamente que el que se retira de la actividad laboral pueda contar con ingresos que le permitan mantener cierto nivel a lo que está acostumbrado. Y el otro objetivo es evitar la pobreza. Con esta administración, pues obviamente también tenía, tenemos la esperanza o, o se tenía una expectativa de que se haga un ajuste, señalaba yo, pero en favor de los trabajadores tenemos un sistema que no es el adecuado a través de cuentas individuales y desafortunadamente las estadísticas siempre reportan que el 60% de la población eh, trabajadora activa está en la informalidad. Quiere decir que un porcentaje mínimo está realmente afiliado y curiosamente de esos afiliados este, no todos están cotizando o no todos están cotizando al nivel que se requiere para tener derecho a una pensión. Por ejemplo, el informe de la CONSAR nos dice que hay más o menos 60, más de 60 mi, 63 millones de cuentas individuales. Si alguien es curioso y se mete a tratar de indagar cuántas cuentas individuales son inactivas no lo tenemos hay un informe de 2015 que nos decía que 40 40 50% están inactivas o sea la mitad no la mitad está
3: cotizando
0: no está cotizando hay tres elementos uno porque están en la informalidad otros porque están desempleados y otros porque han sido contratados a través de contratos temporales entonces tenemos un grave problema porque este sistema que está operando en nuestro país le da la responsabilidad total al individuo para que él sea el que a través de sus recursos el día de mañana tenga una pensión. Dado, dado esta situación, no va a ser posible, independientemente de que también a nivel internacional la OCDE ha dicho que cuando mucho van a alcanzar un 25% y quiénes? por los que hayan cotizado las 1250 semanas o quienes hayan cotizado en el ISTE los 25 años, pero quienes no hicieron eso, pues no hay posibilidades, no va a haber no va a haber no va a haber pensiones. Y tenemos al contrario, en lugar de haber enfrentado este reto, sí hay una iniciativa que se presentó el 23 de enero para modificar la Ley del SAR. E inclusive ya fue aprobada a principios de marzo en la Cámara de Diputados. Ya se turnó a la Cámara de, de Senadores. ¿Y cuál es la situación que, que, o, o qué es lo que presenta esta iniciativa? Esta iniciativa se enfoca en tres cambios. Uno, modificar el régimen de, de inversión. No es nada nuevo, ha sido una, un hecho que siempre se ha pedido y quieren mayor flexibilidad, mayor libertad para poder invertir. Y ahora la novedad es que lo de quien determine el régimen sea la consag. Otra es homologar, eh, o dice ahí crear unos fondos de inversión. Realmente lo que se trata es de homologar con la ley de fondos de inversión, que ya adquirió ese nombre, y en lugar de, de, de lo que eran las sociedades eh, de inversión especializadas, las CIFORES, ahora se van a llamar fondos. Y el tercer cambio que a mí me resulta cuestionable, dicen hay que flexibilizar también la, la, el ahorro voluntario. ¿En qué consiste esto? Que es, se estima que la gente no ahorra, en este caso los trabajadores, los asegurados, no ahorran porque hay requisitos que les impiden disponer de sus recursos, en algunos casos por seis meses, en algunos casos nada más pueden disponer este, eh, en el periodo que determine la FORE. Y ahora con la reforma se espera que si se le da libertad al afiliado, entonces se va a dedicar a ahorrar porque ahora sabe que va a poder retirar su dinero. Esto es algo realmente, pues de mi, podría decir, eh, poco viable en primer lugar porque esta reforma va enfocada únicamente desde mi punto de vista a la cuestión de la inversión. Eh, para que sea una reforma que realmente beneficie a los trabajadores, primero tendría que haber empleo, ¿verdad? Y luego tendría que haber una reforma fiscal para que realmente se vaya apoyando. Y en tercer lugar, pues obviamente venir acompañada de la reforma general al sistema de pensiones. No una reforma nada más que se limite a eh, flexibilizar el, el sistema de inversiones para ver a, 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 a dónde y a quiénes se les puede, en dónde se puede invertir. Y si, y, y si vemos, pues no está tocando... Lo, lo básico, lo elemental que estaríamos esperando Que venga a beneficiar a los afiliados Y este es uno de los proyectos Y este es el que se aprobó Hay otro por ahí pendiente Pero lo comentaremos posteriormente
3: Recuerdo la vez anterior que estuvimos aquí Que había un proyecto de un senador del PT, sí, del PT. ¿no? Sí, sí. Y que tenía algunas este, iniciativas Sobre todo en cuanto a las aportaciones que Quería elevarlas y tú así, eso está detenido entonces, Carlos. Sí, así es. ¿Sí? Sí, eso está y, detenido. Pero, ¿tú cómo la ves entonces con esta nueva ley? ¿No?
4: bueno <coughs> O más eh... bien, con este
3: proyecto de ley, para ser más precisos. no
4: Hay que recordar, cuando se nos presentó eh, los proyectos de reforma, siempre se nos hablaban de algunos factores que iban a, a mejorar si nos mudábamos a cuentas individuales. Por mencionar algunos, por ejemplo, se decía que iba a haber mayor cobertura. Personas, inclusive pensando que van a tener eh, recursos, entonces iban, inclusive aunque no estuviera en el mercado formal, acercarse a, a, a las AFORE para tener su cuenta, su ahorro. Se decía, por ejemplo, que era un sistema que sí iba a proporcionar rendimientos, que iba a ver el dinero, iba a estar ahí visible. Eh, la verdad, bueno, con las pérdidas que han habido, no necesariamente podemos decir que han eh, existido esos rendimientos. Se dijo, por ejemplo, que con eso iba a acabar la carga fiscal para el gobierno, que por la generación en transición ahorita es muy elevada y sigue creciendo, y además que se iban a obtener mejores tasas de reemplazo. Todos esos supuestos no se han cumplido. Menciono algunas, algunas cuestiones que se han eh, dicho recientemente. El año pasado ah, la OIT presentó un informe en inglés que habla sobre la reversión de las reformas en, en los países que mudaron a cuentas individuales, esta semana justamente vino un experto de, de la OIT en Ginebra a presentar ese informe ya en su versión en español y lo que nos dice es que 30 países cambiaron a cuentas individuales a lo largo del tiempo, desde Chile en 1981. De esos 30, 18 ya revirtieron esa reforma total o parcialmente. Quiere decir entonces que ellos ya reconocieron que el sistema como tal no les fue de utilidad. Por otro lado, bueno, los indicadores de cobertura. Seguimos teniendo eh, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social que no avanzan más allá de los 20 millones de, de trabajadores asegurados. Y por otro lado, eh, la Auditoría Superior de la Federación también recientemente en alguno de sus informes lo que comenta es que la carga fiscal por el pago de las pensiones mínimas que se van a empezar a pagar por ahí del 2021-2022 uh -huh. cuando se empiezan a pensionar las primeras personas en el, en el régimen de cuentas individuales eh, va a ser una carga fuerte y va a ser creciente, estimando que en el 2047 va a ser una carga tan fuerte como la que tiene ahorita por la generación en transición entonces la al decirnos eh, ahora que nos presentan una ley en la cual eh, no hay cambios radicales sino que realmente es como decía eh, María Ascensión cambiar las sociedades por fondos, permitir que la CONSAR tenga mayores facultades para decir dónde se van a invertir los recursos, lo que estamos viendo es que se está reforzando este sistema, no es realmente un cambio que amerite un reconocimiento por parte de la sociedad que va a recibir mejores pensiones en... pero ya estamos que en 2019 y los premios pensionados están la, está la, la vuelta de la esquina. ¿Mm? Uh -huh. ¿Sí? Adriano,
3: y tú cómo no la vez
2: bueno yo lo veo desde lo que nos planteó nosotros hace mucho tiempo el problema es estructural porque finalmente a partir de la reforma de los temas de pensiones en 97 y 2007 sobre los principales instituciones que son el IMSS y el ISTE lo que hace el Estado es desembarazarse de la responsabilidad social de las pensiones y lo deja a que cada quien en individual lo resuelva y esto pues tiene consecuencias muy graves, porque si no cambias el funcionamiento estructural de lo que produjo la crisis, pues va a ser muy difícil superarla. Uno de ellos es evidentemente el problema del ingreso, y hasta el mismo presidente lo en su discurso de toma de posición lo mencionó, que había que mejorar el ingreso de las personas. Dos, atacó de frente al sistema, al modelo neoliberal, ¿no? diciendo que es el causante. Es uno de los causantes, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el ingreso no se incrementa desde la década de los 80 como debiera haber sido, por arriba de la inflación, sino se, se incrementó por debajo de la inflación, lo cual generó un, una ¿Un pérdida púfes? de poder adquisitivo terrible. Uh -huh. Entonces recuperar eso va a ser muy difícil. Tiene que ser de forma paulatina, yo estoy claro, pero tienen que hacerlo ya. Otro que lo que mencionaba María Sención es el hecho del empleo, ¿no? Eh, si no creas empleos formales si no crece el empleo formal pues va a ser muy difícil superar esto ¿no? entonces tiene que el Estado que intervenir para generar inversión productiva para que la economía comience a crecer para que también obligue al que, que el sector privado, se vea incorporado en esta dinámica entonces nos va a permitir tener un crecimiento, pero no veo todavía claro claro, llevamos 100 días de gobierno y este, es un poco difícil medirlo así pero si no le apuntan por ahí, si no tienen el Plan Nacional de Desarrollo apuntado a este criterio, exactamente, ¿no? entonces no, no vamos a ver ese crecimiento. Pero hay otros factores, yo digo por que es estructural, hay otros factores que se vienen arrastrando y que si no se corrigen, va a ser muy difícil que esto funcione. Se está hablando de lo que decía Carlos, <coughs> del costo fiscal que tiene actualmente el gobierno, pues es claro no planearon ¿no? los gobiernos anteriores desde, el, desde los 40 hasta el, la fecha no planearon y utilizaron los fondos de pensiones de los trabajadores de aquella época que no se utilizaban para dar pensiones se utilizaron, se invirtieron pero no se reembolsaron y entonces ahora, claro, estamos hablando de un costo altísimo sí, claro, pues sí, cómo no porque se lo dejaron a los gobiernos del futuro a ver cómo lo enfrentaron ya, ya, los el ya los alcanzó el futuro y así los va a alcanzar el futuro si no planean cambiar este esquema, es que, es que el, el esquema de las cuentas individuales no resuelve el problema de las pensiones en México, no lo resuelve, entonces tenemos que buscar, que no es el capital, a través del capital financiero querer resolver el problema, Creo lo que están buscando, arreglos eh, en, en el, los mecanismos de inversión para ver si se mejora, pero no va a mejorar, el capital financiero es un capital dominó cuando le conviene extrae lo que quiere no y cuando no le conviene se retira Entonces, retira sus inversiones y entonces ahí ellos donde vienen las minusvalías que ellos llaman o las pérdidas pero entonces no podemos fincar ahí el, el futuro del sistema de pensiones en México ni en el mundo como menciona Carlos ya se han comenzado a retartar algunos países en ese esquema es
3: si más este planeta, los que están regresando eh, entonces ¿no? sí si, y
2: si este gobierno no entiende eso pues vamos a seguir en la misma dinámica
3: ahora pero, por ejemplo, María Ascensión mencionaba sobre el ahorro voluntario. En el
0: actual esquema hay ahorro voluntario, ¿no? Así es. Pero no. no hay
3: ahorro voluntario, o hay muy poco. No, sí voluntario.
0: ahorran los trabajadores. Hay algunos. Voluntariamente. Hay voluntariamente. ¿Pero quién es? ¿Quién puede la, tiene la capacidad existiera o no existiera el sistema de capitalización individual o de cuentas individuales? ¿Quién puede ahorrar? Pues, quien tiene un accidente? ¿Ajá. Y, además... Eh, hemos hablado que en México, o a las estadísticas nos reportan que en México los que están afiliados tienen un promedio entre uno y tres salarios mínimos. Y ese reconocimiento a nivel internacional, que uno de los salarios más bajos, pues los tenía México. No digo que usted sea un, un salario excelente, pero bueno, ya no está tan bajo, porque era de este, así estábamos en la clasificación, ahorita es de 102, 68, 168 uh -huh. 10, o sea, ya, ya subió. Pero. El problema es, tengo empleo, este sistema requiere, como lo dijo este eh, eh, Hayashi, requiere tres elementos. Uno, obviamente que haya empleo, otro, que haya buenos ingresos, ¿sí? Y otro, que la economía este, crezca.
3: Constante.
0: Constante. Y, y Ajá. Entonces, es un sistema que, tiene que va acompañado de estos tres elementos que, curiosamente, en nuestro país... No existen, Entonces, ¿hay manera de que el afiliado obtenga una buena pensión? No hay manera. ¿Hay manera de que el afiliado motivarlo a que ahorre? En primer lugar, no, porque no tiene los ingresos. Y el que los tiene, posiblemente no lo hace por la desconfianza al sistema. Y hay algunos que sí, que sí ahorran. Pero me parece que es el uno. No, no me parece. Eso sí está en las estadísticas. Es el 1%. De ajá, de los 60, entonces es el 1. Entonces, quieren culpar, como en su momento se quiso culpar al anterior sistema, al, al, al antiguo, quieren culpar de que, bueno, es que la gente no tiene la cultura del ahorro. Efectivamente, en México no hay la cultura del ahorro, eso es cierto. Pero ¿cómo le vas a fomentar a una persona la cultura del ahorro si no tiene dinero? O sea, sería absurdo que le trates de defón. De entonces, piensan que este sistema como que es una cuestión de ciegos ¿por qué? porque antes de que se estableciera la OIT ya había dicho este sistema no es el correcto no garantiza una pensión es incierto, le deja la responsabilidad al trabajador, todo eso usted se dijo en los 90 y no obstante México lo instala en el 97 entonces ¿cómo a, a poderle atribuir, cómo sacar adelante este sistema que ha sido cuestionado, si lo que Mar había, había señalado este, ...son tres elementos que requiere... ...ingresos, pero buenos... ...empleo, también buenos... ...¿verdad?... ...y el crecimiento de la... ...de la economía... ...y se presume mucho para los cambios... ...en este caso la ley del SAR... ...se dice, es que el sistema actual... ...y las Afores... Eh, ...proporcionan con los a, a recursos acumulados... ...es aproximadamente el 15% del PIB... Uh -huh. y, ...y suena muy bonito... Y sin embargo, entonces, ¿por qué no ha crecido la economía? Y en segundo, ¿por qué no se han visto beneficiados los trabajadores? Eh, algo muy interesante, que esta reforma que ya está aprobada ahorita por el momento en la Cámara de Diputados es completamente distinta a una reforma que estuvo en la congeladora. En el 2014 se aprobó una reforma precisamente a la ley del SAR, ¿sí? Uh -huh. Y tendía, y ya se aprobó, pero bien interesante, porque ¿cuáles eran los puntos? Esa reforma proponía limitar los traspasos y eso es correcto. Yo estaría de acuerdo. Primero, yo estaría de acuerdo que se quitara el sistema o que se modificara el sistema. Pero bueno, limitar los traspasos era muy interesante. porque Porque llegan los intermediarios, convencen a los trabajadores, se cambian de Afore, no saben ni a cuál afores se están cambiando y puede ser que sea la que menos requerimientos de, pero más comisiones cobre. Entonces, la propuesta era limitarlo a dos años. La actual, la que se acaba de aprobar esta, esta reforma de la ley, ese tema no lo toca. También se hablaba de las comisiones, regular las comisiones, porque todas ahorita, 2019, cobran arriba del 1%. El único que cobra .85% es el pensionista. Entonces, la idea era reducir las comisiones. La actual no lo toca como tal. Dice que si se invierte y si, se si diversifica la inversión, esto va a ayudar a las comisiones. Pero no tiene como principal objetivo reducir las comisiones. Otro tema era eh, incentivar a la competencia. Ahí no estaba yo muy de acuerdo. No en incentivar, en la forma en la que estaban diciendo. Iban a in incentivar la competencia a través de la CONSAR, asignarle a la que mejor rendimiento diera, le iba a asignar afiliados. Yo creo que para una competencia había que ponerlas a, a licitar, sí, no, decir, sí, sí. Es, no decirle, a ver, esta le doy, no tendría que verlas a, realmente a competir y a lo mejor tendría que haber sido a través de un proceso de licitación. Otro tema que tocaba la, 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 la anterior reforma y que fue aprobada eran medidas preventivas, correctivas, ¿verdad?, para que el sistema pues no se nos fuera eh, en cuanto a operaciones. Y en el Inter ustedes recordarán que fueron sancionadas cuatro a FORE por andar haciendo ahí unas cosas no correctas. También consideraba la atención eh, servicios, asesoraba a los trabajadores, a sus beneficiarios, cosa que de acuerdo si uno checa el último informe, eh, eh, la CONSAR reporta pues que sí se han hecho toda esta eh, clase de, de, de información. Y en el último punto, precisamente, venía dole donde ampliar el universo de las alternativas de inversión. Si bien todo este paquete quedó fuera, y no obstante que ya está aprobado por la cámara de diputados, se quedó en la congeladora, en la de senadores, y ahora nos amanecemos con una nueva iniciativa, ah, amanecemos el, en, en este año con una nueva iniciativa que ya está aprobada y que pues realmente no va a venir a resolver el problema, porque el problema lo tenemos de origen.
3: Bueno, vamos a hacer un corte y te voy a preguntar unas cosas, Carlos, con base en lo que acaba de decir María Ascensión. Okay. Muchas gracias, ahorita regresamos. Buenas tardes, de nueva cuenta regresamos con nuestros invitados María Ascensión Morales, Laureano Hayashi y Carlos Contreras Carlos, antes del corte te iba a preguntar ante la circunstancia que está estableciendo María Ascensión de que estas tres condiciones que yo le llamo restricciones crecimiento económico constante, eh, ingresos significativos y un empleo de calidad y si no se da ninguna de estas tres o alguna se da, ¿qué tenemos que hacer entonces? Como para, como características, ¿no? de, un, de mejorar la circunstancia de los posibles
4: pensionados. Sí. Eh, la verdad aquí es eh, que cuando se crea este modelo se crea sobre supuestos, eh, yo diría, endebles y se piensa, por ejemplo, eh, que la gente es siempre un consumidor racional siempre quiere más que menos y lo quiere lo más pronto posible. La verdad es que los seres humanos no, no nos comportamos siempre así y eh, pues tendemos por ejemplo a elegir la for en la cual llegó una gente muy amable y me dio un obsequio y no me puse a revisar realmente si, si además del obsequio me daba mejores rendimientos y cobraba las, las comisiones más bajas. Uh -huh pero se hizo ese modelo pensando en, ese, en, esas, en esas, ese comportamiento de la población algo así como de el modelo aquí está y la realidad es la que tiene que ajustarse a ese modelo cuando realmente tendríamos que resolver el problema al revés, ver nuestra realidad y entonces vemos qué modelo podemos aplicar, en ese sentido bueno hay que considerar que eh, si nosotros atendemos la vejez como si fuera un riesgo pues tenemos que optar tanto por el ahorro, que sí es cierto, es, es válido eh, decir que el ahorro es una forma de prepararnos para enfrentar los riesgos cuando se vuelven una realidad, pero están también, sobre todo, los esquemas de aseguramiento. No por nada nuestras leyes del Seguro Social del 43 y del 73 hablaban del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vamos a, a aportar a un fondo común, que es la Reserva Actuarial, eh, sabemos cuánto aportamos y sabemos que si sí, solamente si sí, lo llegamos a necesitar, entonces vamos a recibir un beneficio eh, que ya está establecido de cuánto va a ser, que no está libre a los vaivenes del mercado, porque de hecho así funciona cualquier seguro, o sea, ninguno de nosotros contrata uh -huh. una póliza de seguro privada para decir, que me diga al final la compañía, pero tu suma asegurada va a depender de... ...si pagaste poquito, si pagaste mucho... ...si pagaste tres meses y ya habías pagado un año... ...entonces eh, yo lo que digo es... ...hay que priorizar los esquemas de aseguramiento... ...por una cuestión inclusive jurídica... ...que el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...en su artículo 25 dice que todos los seres humanos... ...tenemos derechos a los seguros de vejez... ...entre otros... Eh, ...pero como hoy en día... ...volver a establecer una prima media general... ...como se hizo originalmente en, en la ley del 43... ...pudiera ser muy alta... ...y vamos a encontrarnos obviamente con una resistencia... ...no solamente de, de los trabajadores... ...también de los empleadores... ...probablemente del mismo gobierno... ...de pagar esas cantidades que pudieran llegar... ...a lo mejor hoy en día al 20%... ¿De, pues, tu, de, su ingreso? ...de los ingresos... tomándolos como referencia... ...entonces quizá lo que podríamos hacer es... ...bajemos eso para que el beneficio sea... ...un poco menor, que nos cueste menos... ...pero entonces vamos a complementarlo... ...vamos a incentivar el ahorro de aquellos que quieran y puedan... ...como decía María Ascensión. Y vamos a complementarlo también con, con asistencialismo, que obviamente el asistencialismo también tiene su parte de solidaridad porque son los recursos del gobierno y todos los toda la población aporta para, para, que, para que existan claro. esos recursos. Caemos en lo que la OIT y hasta el Banco Mundial han llamado los sistemas multipilares. Uh -huh. No dejes en un solo instrumento toda la, toda la obligación de pagar beneficios porque no van a ser suficientes. Por cómo está la economía, por cómo está la población, haz un complemento de varios, vea cuál le vas dando más y mayor peso, pero no lo dejes simplemente en un modelo que está sujeto a que todo el mercado funcione bien. Eso no va a pasar.
3: Muy bien. A ver, Laura, también platicamos aquí en el corte. ¿Qué ruido causa entonces, por ejemplo, la pensión universal? que se está instrumentando ¿no? de tiempo atrás por los gobiernos y que ahora quiere modificarse incluso las edades, uh -huh. los montos, la periodicidad de estos mismos ¿no? y que además fueron banderas, ¿no? no para este presidente, pero sí para los otros dos candidatos. Uno manejó el ingreso universal este, básico. básico y el otro manejó la pensión universal. López Obrador nunca manejó en sus banderas la pensión, pero ¿qué, ¿qué ruido causa esto ante nuestro esquema de jubilación?
2: Bueno, yo lo que decía, efectivamente es un problema estructural. El Estado tiene que ser responsable, responsable de lo que hizo mal anteriormente. No estoy diciendo estoy No buscando.
3: estamos hablando del anterior, sino de no la, no no con base en lo que está diciendo Carlos desde, los, desde, desde
2: los 40, 40 ¿sí? exactamente. ¿Por qué? Porque finalmente esos fondos que se iban creando de reserva para las pensiones se utilizaron, se invirtieron. Y estaba autorizado en la ley, estaba previsto en la ley. Sin embargo, se utilizaron, se invirtieron en hospitales, en clínicas, en teatros, teatros en la unidad centros, de, este, habitacionales, vacaciones. como la unidad de independencia, centros vacacionales, etc. Yo no creo que esto hubiera estado mal. El problema es que no ser... No, se, re, se reintegraron esos fondos, quedaron ahí. Entonces ya no hubo forma de recuperarlos, no ha habido forma de recuperarlos. La única forma sería actualmente que los trabajadores fuera, fuéramos los propietarios de esos, de esos bienes, ¿no? Lo cual creo que no va a ocurrir. Pero entonces es una responsabilidad que el Estado tiene que rec reconocer y, re y recuperar el papel rector que se debe tener. Ahora, ¿qué ocurre? No con programas que convertirse en un sistema integral de pensiones.
3: Por ahí yo en, do
2: en donde tengamos un, 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 una pensión mínima, si quieren, pero que tengan todos los trabajadores mexicanos ¿no? derecho a esa pensión mínima. Entonces, ahí, ahí estás creando otro pilar. ¿no? Y puede haber otros pilares complementarios. Otro puede ser sistemas privados, donde la misma empresa o el patrón, ¿no?, el, 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 el empresario, el empleador, contrate para sus trabajadores. Y puede ser también los mismos trabajadores que contraten por su cuenta a través de sus organizaciones. de
3: organización sí,
2: una organización mutualista, y eso se vale. Eso va, va generando condiciones pues de más equilibrio, ¿no? Porque casarnos con este esquema, como lo digo yo, no va a crecer más y nos va a permitir ser la ahora sí el, el esquema que va a resolver el problema de las pensiones en el futuro. No puede ser. Depende más bien de, de cómo se estén invirtiendo en esos instrumentos. Ahora, algo que se mencionaba, aquí es fundamental. Pues tenemos a las Afores. Y se supuso en aquel en el esquema que iban a entrar en, en, en el mercado a competir y eso iba a bajar las comisiones. Pero no ha ocurrido. Y entonces no está ocurriendo se han convertido así en un mercado como la Merced, ¿no? Donde van y ofrecen y están regateando ahí a, a, los, a los trabajadores a ver si se si van con una Foria o con otra y están ofreciendo las perlas de la Virgen. Pero finalmente ocurre, no está ocurriendo que los trabajadores estén siendo beneficiados. Y ese es el punto. Y claro, los intermediarios van y con, convencen a los trabajadores porque es, ahora sí que son sus comisiones, vienen de eso pero está, entonces están, estamos en un mercado realmente que no está siendo eh, el adecuado para el caso de las sistemas de pensiones entonces pero yo creo que aquí tiene que ser el Estado, y de ejemplo de tonterías ¿no? las reformas pueden ser de uno u otro tipo, pero si es el Estado que interviene y, y toma esa rectoría va a regular el mercado, no de otra forma
3: Muy bien después de una acepción que creo que la escuché de ustedes convertir un sistema de aseguramiento nacional ¿no? uh -huh. hacer una aseguradora nacional para este tipo de cosas ¿no? además, y separar el sistema de ahorro de un sistema de jubilación o de pensiones ¿no? que es lo sí. que ahorita tenemos
2: además se sistemas Martín es el, INE, el, el IMSS y el IST y tiene un sistema integrado y que ve exactamente para todos los trabajos de este país y los trata por igual no diferenciados
3: Sí, ¿no? sí
2: porque los trabajadores de Pemex están siendo beneficiados en un esquema... Igual
3: los buenos ¿no? trabajadores de Luz. ¿no? Claro, sí, sí, sí exactamente. Pero, un
2: pero, pero, por ejemplo, ¿por qué los gobiernos, cuando hubo la bonanza petrolera, esa, ese, ese excedente, ¿por qué no lo reintegraron a los fondos de pensión? y ¿Por qué no previeron lo que podía ocurrir en el futuro?
3: Bueno, y la última que estuvo con Fox y claro. Calderón, que también tuvo casi 20 veces más... De producción petrolera y beneficios que la de los ¿Y se lo repartieron? Cortaban. Así es.
2: Lo utilizaron para otras cosas, pero no para ver hacia el futuro la, la situación de las pensiones de los trabajadores, ¿no? Sí. Que no habían utilizado sus fondos.
3: Exacto. Bueno, vamos a darle pie a los radioescuchas y les voy a pedir a los invitados que respondan en términos generales y si hay alguna pregunta en específico, poder dirigir la respuesta. Josefina Cruz. Saluda a todos los invitados del programa y nos comenta las pensiones son un reto muy grande actualmente tantas comisiones e intereses hacen que éstas bajen en montos que a fin de cuentas será un ingreso futuro muy bajo para los trabajadores al menos eso ya lo están visualizando los trabajadores ¿no? Jaime Rojas de Tlalpan mientras no se regresen las aportaciones de ahorro a los trabajadores no vamos a tener buenos montos de pensiones porque las afores son un negocio de agiotistas financieros sí. ¿no? Rosario Velázquez de Lindavista las pensiones es un gran tema porque se puede uno remitir a un análisis histórico y político de las mismas pero es necesario que las pensiones no sean un emblema nacional ¿no? o sea que no se maneje políticamente sí, sí. Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo los temas que los temas no solo son un tópico son una cátedra verdaderamente económica saludo a todos los invitados de la mesa eric ochoa de Iztapaluca felicita el programa y a sus eh, invitados y comenta que es necesario reformar la ley de Afores debido a que la bursatilización del ahorro es un riesgo latente y los dividendos no favorecen a los ahorradores. Pues parece que hay conocimiento, ¿no? Ya hay Así conocimiento. Es. Ya que eso es bueno Que eso es bueno, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Taurino Ruiz de la Corte felicita al programa y a los ponentes. Gracias, Taurino. Eh, Javier Guerra felicita al programa y pregunta: ¿Qué beneficios o prejuicios causa la nueva ley de pensiones? A las personas afiliadas. Se ¿Será a, el proyecto, ¿no? ¿El, proyecto de, ¿El de la ley Sar? Pues
4: yo proyecto, creo
3: que ha de ser eso. El proyecto, proyecto presentado por el PT. Yo creo que ha de ser eso. ¿tú? Será eso. Sí, porque don Javier, todavía no hay una nueva No, ley. no hay sí, ni Hay ni proyectos ni. de ley que
0: están. La nueva tiene ya 21 años, entonces ya no está nueva, ya cumplió uh -huh. más de su mayoría de
3: edad. Arturo Palacios uh -huh. de Tancón de Ciudad de Zahualcote. Las cuentas individuales no permitirán vivir con dignidad a nadie. Felicita a los invitados. Los Descampos, Elguín Benito Juárez. ¿Por qué los aumentos a las pensiones cada vez son más bajas?
4: Nacho. La
3: UMA. Exactamente. Ay, hay
0: hay un retroceso. Hay un retroceso. En lugar de aumentar, se, se reduce porque se aplica. Ay, perdone, ya se me está. No, está bien, está bien, Porque se introdujo la UMA y la UMA tiene un valor menor que un salario mínimo. Y no se
3: ajusta conforme a la inflación.
0: No, no. No. Entonces están pagando las pensiones a razón de UMA y no de salarios mínimos.
3: Ahí está la respuesta. Uh -huh. ¿no? Ricardo Arevalo Ruiz del Naucalpan. ¿Por qué? se entregaron los recursos del SAR a la iniciativa privada. ¿Por qué además nos cobran comisiones? Es un abuso. Uh
5: -huh. Es
3: correcto. ¿Por qué se entregaron
2: los recursos? Bueno, lo que pasa es que en los ochentas... un un la... el
3: sistema de ahorro para el retiro, no? No, en
2: de la década que... de los ochentas, uh -huh. el capital financiero eh, se redujo mucho el ahorro interno. Y... Entonces, para recuperar el sorro interno, lo que buscaron es en el gobierno de Salinas crear el char. Sí y eso lo que significaba es que las, los, el capital financiero iba a tener un, ahora sí que un recurso fresco para la inversión. Para la inversión. Por eso, esa fue el, el, toda la treta. Si no fuera la más beneficiar a los trabajadores, Pero,
3: sino más bien buscar. A ver, yo te he escuchado, lo que dices todos los recursos de la FOBE que se inviertan en infraestructura. Se Estaban invirtiendo en el aeropuerto De uh -huh. Texcoco Y pacatelas
5: Es en que el problema quita,
3: Y las mundos valdías
2: pero, okay. pero, pero ahí, ahí Fue una, una inversión Determinada Pero no es la única inversión
3: Ah no, bueno, no, pero era no, esa
2: uno, ¿no? Dos, también ¿Qué ocurre con los bancos? Cuando tienes una tarjeta de crédito ¿Cuánto te cobran de interés anuales? Hasta el 60% muchas veces ¿Qué pasa entonces? Se pues, están enriqueciendo los banqueros. ¿Por qué no de tu fondo se utiliza para que tú pagues esa deuda y que te cobren un 10%? Y ahí ya ganó ¿no? el trabajador de todas maneras porque está pagando el 10%. Y está pagando de su mismo fondo. ¿no? Entonces yo creo que... O, o pides un crédito hipotecario, ¿no? Y Te cobran 12, 15%. ¿Por qué no te prestan de tu mismo fondo y tú re, pagas el 8%? Pero ¿Por no, me
3: no me me estás pensando? cayendo en los mismo esquema de la ley de los cuarentas donde por un lado tenías tus fondos actuariales y por otro lado darle el uso a otras cosas y resulta que el fondo de pensión ya no lo tienes no no es una casa pero no 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 no
2: tú sigues pagando al fondo de pensión y vas pagando tu deuda ya no al banco al fondo de pensión entonces tú estás buscando que se recupere ese fondo lo que estás haciendo es partir a llevar a la inversión a tu beneficio no Ahora, ¿qué ocurre con esto? Efectivamente, lo que tú mencionas, bueno, muchos trabajadores no lo van a hacer, es una responsabilidad de ellos, pero yo creo que sí se puede hacer. Finalmente estás buscando que el trabajo se vea beneficiado. Ahora, esos son casos muy específicos, pero si tú estás hablando de una inversión productiva, estás hablando... Yo, por ejemplo, en el 2013, cuando vino la, la reforma energética, decíamos nosotros que había que utilizar esos fondos para, el, para fortalecer a Pemex, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue para nada Pénix tiene que pasar agua a este a un esquema diferente y entonces no se invirtió no se invirtió en esos fondos para, para el caso. de todas maneras Pénix tenía este es rentable
3: sí, ¿no? de siendo rentable. Sí, de
2: siendo rentable. entonces es. te digo no sé yo creo que más bien respondió a los intereses del capital financiero pero no a los intereses ni de los mexicanos ¿no?
3: muy de, de particular, ni de particular los
0: pero no era desconocido nada desconocido cuando América Latina empezando por bueno por los nueve nueve países que todavía tienen el sistema eh, se dan cuenta que en el modelo chileno las AFP las administradoras de fondo de retiro están acumulando muchos recursos. Eso no significa que se estaban generando beneficios para el trabajador, pero se generan muchos eh, recursos para disposición de los claro. gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues así como México, Argentina, Perú, eh, El Salvador, pues to todos los gobiernos vieron la posibilidad de ver que iban a dis poder disponer de ese, de, de de ese, ese recurso. Cierto. Y la actual eh, iniciativa de reforma de la ley del SAR, a hacia ese va... A tener recursos, <risa> invertir y es una gran bolsa que va a poder disponer en su momento el actual gobierno mm
5: -hmm.
2: eso, muy, eso que se me dice es muy, muy importante porque efectivamente las EFORES el 60% del capital de las IFORES se está yendo exactamente a deuda pública sí, uh. ¿no? y entonces qué está utilizando para el gasto corriente entonces, con la energía productiva?
0: Solamente en lo productiva se está invirtiendo el 16%.
3: Solo el 16%. <risa> Para ver, proyectos
0: productivos. A
3: ver, vamos a seguir con Rosario Velázquez de la Gustavo Madera. Dice, considera que el ahorro puede existir aunque en montos más pequeños en proporción a ingresos igual de pequeños, aunque su captación y utilidad está en la informalidad o en la responsabilidad de las personas. Margarita Hernández de la Gustavo Amadero, felicita el programa y a la emisora, gracias. También comenta que solo pagó el banco la mitad del sal, solamente disfrutó de la mitad de recursos generados a través de una vida trabajadora. Este es un caso muy particular, uh -huh. entonces, doña Margarita. <coughs> Irma Valencia. Está pensionada.
0: Después de todo, se invitaron. Este, Después de todo no le fue tan mal porque las afores no te regresan, sino vas y, y demandas para que puedas recuperar tu, bueno, tu dinero.
3: Yo me llevo tres años y medio, cuatro años. Uh -huh. Es una... Dice, una no, crisis, no, ¿sí? no
0: niego que te lo tengo que pagar, pero primero ve y, de y demandamelo y gánamelo.
3: Sí, le apuestan aquí uno se muere, pero uh -huh. bueno. Felicito el programa ya que aborda temas actuales y de interés general muchas gracias doña Irma Juan Sánchez de Ciudadanos Agualcórez suscribe para un próximo tema analizar la corrupción en general La es importante dado que somos un país corrupto y esta parece no tener fin bueno, yo más bien diría que no aplicamos la ley y por eso somos corruptos pero bueno sí, sí lo vamos a tomar en consideración don Juan. un último comentario y un anuncio del coloquio ¿no? Bueno. y una pregunta mía ¿Cuántos años libro de ustedes?
2: Ya está en eso. Lo que ocurre es que ahí sí depende de la facultad, ¿no? Este, ya se hizo la revisión del, de la edición, entonces ya le, la mandamos para. para. ¿Cuántos para, para, claro sí. años? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a tener nosotros el proyecto de investigación en los temas de pensiones en México de la Facultad de Economía. Un coloquio el día 27, miércoles 27 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 12 y media en la, el aula magna Jesús Silva Kerso.
3: Le vamos a pedir a él, a nuestra productora, que una semana antes también lo anuncie, ¿no? Exactamente. ¿Qué diferencias? Entonces quedan invitados. Bueno, un último comentario, alguien eh,
0: Comentaste que Salvo López Obrador no habló sobre el ingreso ciudadano universal ni la pensión universal. Y no, no lo habló porque es el creador, él. ...en el 2002... ...de la ley de pensión... ...de la de la pensión de adultos mayores... ...que fue la primera que se estableció en nuestro país... ...que no se llamaba así... ...se llamaba la ley de este, alimentar y algo así... ...después se le cambió... ...entonces no tenía... ...¿por qué? ...porque está funcionando en México desde 2002... ...no tenía necesidad de hacer... ...entonces los otros tendrían... ...estaban obligados a proponerle algo... ...a los, a los adultos mayores...
4: Bien. ...Carlos... ...el punto ahí es que proponemos... Uh -huh. Yo le hice un reto a mis alumnos en la facultad hace dos semanas, que se vence hoy. Eh, enséñenme el estudio técnico actuarial que dice que este programa de ayuda asistencial, yo no diría de pensión, de 68 y Ajá. más, es financieramente viable en el corto, mediano y largo plazo. Hoy, es, hoy estoy seguro que en, no lo no van a encontrar. <risa> Entonces, eh, fue a final de cuentas fue una decisión que eh, crea un sistema asistencialista, que como yo decía hace rato, no es malo que exista. El punto es que eh, estamos resolviendo un problema ahorita en el corto plazo, pero que se va a generar más en, en el largo plazo. Entonces yo creo que hay, hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace. Esta iniciativa de la ley del SAR refuerza el sistema de cuentas individuales más que re Mejoramos. mejorarlo y, y meter otro pilar que realmente le garantice uh -huh. a los trabajadores algún beneficio le da por ejemplo más facultades a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que es la que supervise regula los fondos de inversión a lo que yo vuelvo a preguntar, ¿para qué queremos una CONSAR que no tiene la finalidad de regular fondos de inversión cuando está la bancaria y cuando el dinero de los trabajadores al retirarse si es que obtienen una pensión se va a una aseguradora y esa ya está en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas necesitamos una pues, CONSAR los instrumentos ya los Sí, yo digo, ¿necesitamos realmente una CONSAR? en mi opinión no lo necesitamos. Muy bien. Bueno, pues ya nos retiramos y nos esperamos el próximo viernes a una nueva edición
3: de los bienes terrenales. Muchas gracias a ustedes, Laureano, María Ascensión, gracias. Carlos. Gracias. gracias y los esperamos próximamente. Con el libro, ¿eh? Con el libro.
1: Con gusto, gracias. gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Abame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa